0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy.
1: Witam serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z Pismem Świętym. Jesteśmy w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Moje imię Władysław. Ze mną wspólnie tę rozmowę poprowadzą Magda, Łukasz i Janusz. Tak jak wszystko w życiu naszym zawdzięczamy Bogu i staramy się mieć Jego błogosławieństwo, tak i w tej chwili czujemy taką potrzebę, i bardzo proszę o wprowadzającą w to studium modlitwę Magdę.
2: Kochany Panie Boże, tak bardzo Ci dziękuję, że możemy mówić o rzeczach ważnych, o rzeczach, które dotykają nas tak często i nawet nie rozumiemy dlaczego. Chcę Cię poprosić, żebyś nam pomógł to wszystko pojąć i mieć takie prawdziwe zastosowanie w życiu, by to, co będziemy teraz czytać, przyniosło pomoc nam wszystkim, którzy będziemy studiować Słowo Twoje. Amen.
1: Amen. Amen. Dziękuję. Tradycją już Kościoła Adwentystów dnia siódmego, nie tylko w Podkowie leśnej, ale na całym świecie jest to że wspólnie omawiamy zawsze to samo zagadnienie. W tym kwartale mówimy na temat rodziny. Ogólny tytuł tego rozważania, tego studium to Czas na rodzinę. Czas na nieco inne spojrzenie. Powiedziałbym takie spojrzenie z lotu ptaka, aby zauważyć coś, co w naszym życiu, co w naszych rodzinach już chciałem powiedzieć, może następować. Następuje, bo taka jest nasza ludzka natura. Rodzina oraz cały jej organizm i poszczególni członkowie w tej rodziny Pełnią swoje funkcje w zależności od tego, kim są, gdzie wyrośli, jak są przygotowani albo nieprzygotowani na to współżycie. Chciałbym, abyśmy dzisiaj zastanowili się nad tym, czy czas, który upłynął od zaistnienia pierwszej rodziny w raju, Adam, Ewa, a później ich dzieci. Ale szczególnie tutaj chcę, abyśmy skupili się na małżonkach. Czy bardzo różni się pod tym względem od naszego czasu? Bo dzisiaj chcemy mówić na temat strat, które ponosimy w życiu indywidualnym i ponosimy również w rodzinie. Jak to było w rodzinie, w małżeństwie najpierw Adama i Ewy, a później w rodzinie.
2: To jest obraz cudownej szczęśliwości przed grzechem. Yy, obraz ludzi, którzy mieli żyć na zawsze. Mhm. Myślę, że jest duża różnica.
3: Tak, bo oni, oni do momentu grzechu nic nie tracili, tylko wciąż z, zyskiwali. A kiedy pojawił się grzech, zaczęły się steraty jedna po, po drugiej, i tak jakby też zgodnie ze scenariuszem tego naszego studium w tym ty tygodniu tracili wsz wszystko, aż sami odeszli.
0: Myślę, że my jako ludzie troszkę odczuwamy to, co mogli odczuwać Adam i, i Ewa, bo jakby w nas jest coś takiego, co nam... Każ każda strata jest jakby nienaturalna dla naszego jestestwa. Jeśli ktoś odchodzi bliski, jeśli coś tracimy co jest dobre oczywiście, to, to jakby kłóciło się z naszą naturą, ale Adam i Ewan odczuli to chyba najbardziej dotkliwie, bo oni pierwszy raz z tym się spotkali. Czyli dochodzimy do wniosku, że
1: oni znali smak prawdziwego szczęścia. Oni wiedzieli, czym jest prawdziwy dom, prawdziwa rodzina. Bóg jednak wiedział, że Ktoś czyha na to szczęście człowieka. Pojedynczej jednostki ludzkiej. Bo jeżeli uda mu się sprowadzić jedną osobę, to łatwiej mu później znaleźć współpracownika w tej osobie, a żeby pokonywać i na swoją stronę przeciągać następnych członków rodziny. Jak to było w tym pierwszym domu?
3: No, zaczęło się od podstępu niestety, dlatego że, y, dlatego że Bóg zapowiedział, że da człowiekowi wszystko, co na, na najlepsze, ale dał jeden wa warunek. Bo starajcie się być mi y, 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 posłuszni i y, y, y wobec mnie lojalni. Jest jedno drzewo, do którego nie powinniście iść, bo jak tam pójdziecie, to będą tylko ta takie konsekwencje. No i jak wiemy, przeciwnik i y, 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 y Boga, i człowieka, użył fort, fortelu, żeby odebrać im to, co jest dobre. Nikt z nas nie chciałby, żeby nam odebrano to, co jest dobre, więc trzeba użyć w tym miejscu pułapki. Tak się właśnie niestety stało.
1: Mhm. To, co na początku swojej wypowiedzi, usłysze, wypowiedzi usłyszeliśmy, to żeby Bóg chciał, żeby byli lojalni, posłuszni. Czy moglibyśmy to inaczej nazwać? Aby mieli pełne do mnie zaufanie. Tak. Tego zaufania zabrakło. Ktoś przyszedł i obiecywał coś, czego Bóg wręcz zabraniał, zabraniał, przed czym Bóg ostrzegał. I co wtedy stracili? Tam w raju już.
2: Stracili wszystko. Najpierw stracili nieśmiertelność. Pierwsza... Pierwsza konsekwencja, o której wiedzieli, to jest śmierć. Mhm. Tak na pewno umrzecie.
3: No, stracili też kontakt z Bogiem bezpośredni.
2: I stracili szczęście.
0: I myślę, I się że zaczęli też kłócić. Dotkliwie stracili rodzinę, bo w tej pierwszej rodzinie zaistniały już nawet dla naszych czasów bardzo okrutne zdarzenia, no bo jeśli brat zabija brata, to już jest bardzo okrutnie w tej rodzinie, więc doświadczyli naprawdę tego takiego trudnego, z trudnej strony grzechu, zła. Mm
1: -hmm. Udało się wrogowi tego szczęścia poderwać ich zaufanie do Boga. Stracili zaufanie do Boga. A później się wszystko już posypało. Stracili siebie, zauważyliście, że Adam zaczyna oskarżać Ewę, a Ewa nawet Boga będzie oskarżała. No bo kto stworzył węża? A on mnie zwiódł. A Bóg na samym początku powiedział, jeżeli utracicie to zaufanie, to w tym dniu rozpocznie się proces waszych wszystkich kolejnych strat. Umierając umrzesz, powiedział Bóg, gdybyśmy chcieli tak niewolniczo przetłumaczyć ten tekst, który po hebrajsku brzmi nut tamut. No i się rozpoczęło nie tylko u Adama i Ewy, później stracili dom, ten rajski, Stracili szczęście w rodzinie, o czym już wspomnieliśmy tutaj. Jak ta strata wyglądała w rodzinie już, gdy już mieli rodzinę?
0: Dotyczyło to konfliktu między braćmi, który skończył się zabójstwem. Mhm. Że jeden brat nie był w stanie znieść tego drugiego i po prostu go zabił.
1: Wyobrażamy sobie rodziców, którzy wyszli z twórczej dłoni Boga i którzy starali się teraz przekazać swoim synom, kim jest Bóg. Że jeden z tych synów mówi, a ja lepiej wiem. Mm. To, że Bóg sobie może czegoś życzy, ale ja tego nie mam, ja mam coś innego, zrobię to po swojemu. To jest znowu brak ufności w Boże prowadzenie. Nieraz my chcielibyśmy wszystko zrozumieć i mówię, skoro tego nie rozumiem, to nie ufam.
3: To nam zostało, nie? Tak, no jest coś takiego, że dla ludzi żyjących na tym świecie chyba naj, najbardziej bolesne jest to, jak coś tra, tracimy, co jest niezwykle dla nas cenne, od czego jest, jesteśmy tak pozytywnie uzależnieni. Czy jest to ktoś bli, bli, bliski, czy jest to jakaś, jakieś do, dobro, które posiadamy, czy jest to nawet na, nasze zdrowie. Jeżeli, jeżeli to tracimy, bo zwłaszcza ktoś bliski nas nasz traci zdrowie, to pojawia się poczucie strasznej rozpaczy, pustki, bezradności. Nie wiadomo, co zrobić. Czasami nawet gorzej jest, jak choruje ktoś, kto jest nam bliski niż my sami. To jest prawda.
2: Przeżyłam to z moimi dziećmi. Przez pięć lat. Przez 5 lat moje dzieci były nieustannie chore, ja nie byłam w stanie im pomóc. I powiem szczerze, że wolałabym mieć kogoś, z kim mogłabym walczyć, mm -hmm. żeby chronić moje dzieci, ale nie mogłam. I nieraz ta walka była walką z moimi dziećmi i to było najstraszniejsza rzecz. Ja tego nie mogłam wytrzymać i się sama rozchorowałam. Bo moje dzieci miały alergię i one sobie zrywały skórę. Uj. potrafiły się obrać ze skóry i ca... ja przychodzę i w ciągu 30 sekund moje dziecko całe we krwi. To jest rzecz, której nie można sobie z tym poradzić. Kiedy dziecko zadaje sobie same ból, kiedy nie można pomóc, bo nie ma lekarstwa i ta utrata zdrowia. Myślę, że y, dla Adama i Ewy ja wiemy z Biblii, że oni mieli dużo dzieci, nie? W tej chwili y, spotykamy się z takim problemem, że wokół nas jest bardzo dużo ludzi, którzy nie mogą mieć dzieci. Mm -hmm. Młodych ludzi, którzy pragną i nie mogą. Y, I to, że tak powiem, to przekleństwo, ta strata y, szczęśliwego życia, pełnego wigoru, siły dotyka każdego na różnym etapie życia. Ja mam w tej chwili babcię, która ma 91 lat i jest wspaniałą osobą, ale każdego dnia trochę traci siły, trochę, mm -hmm. trochę więcej. I i to jest wielki ból, jak przyjeżdża i patrzy, że babci zajmuje teraz pięć minut, zanim odpowie na pytanie.
1: Tak. Czy, czy Bóg jest obojętny na tej płaszczyźnie? Czy, czy Bóg w jakiś sposób starał się przynajmniej nam, ludziom, pozostawić ślady, że On się interesuje nami, nawet wtedy, gdy
0: My sami, czy nasi najbliżsi tracą zdrowie? Na pewno dowodem przekonującym o to, że Bogu nie jest to obojętne, jest życie i działalność Jezusa Chrystusa, która, no można powiedzieć, w większości była skupiona na tym, żeby pomagać ludziom i to nie tylko w duchowej płaszczyźnie, ale również fizycznej, bo jak mm -hmm. wielu ludzi... Uzdrowił, pomógł im fizycznie, więc do, dowodem jest to na to, że Bogu również ta strona nie jest obojętna. Nasze fizyczne. Czy zdrowienie.
1: jakieś przykłady mamy w Piśmie Świętym? Ludzi, którzy naprawdę mieli świadectwo, że są wierni Bogu i strasznie cierpieli.
3: No, jest chociażby ze Starego Testamentu księga Hioba. Jego historia, mm -hmm. dra dramatyczna historia. Mówi się, że jest to najstarsza księga Pisma Świętego. Ten problem cierpienia zła jakby był na początku. I jest to człowiek, który musiał przejść, musiał wypić kielich gniewu do, do końca, a jednak miał gdzieś to poczucie cał, cały czas, że on wie, że cokolwiek by się nie, nie stało, to na hmm. końcu nad, nad jego grobem stanie zbaw, zbawić go i go wyratuje.
1: Może ktoś przeczytałby taki tekst z drugiego listu do Koryntian, pierwszy rozdział i wiersz od trzeciego do piątego. Magdo, czy mogę Ciebie prosić?
2: Drugi, Drugi list do
1: Koryntian, Koryntian pierwszy rozdział, tak. wiersze trzy do pięć. Bo tutaj apostoł Paweł Napisał na temat doświadczeń, które no, jak gdyby znikąd pojawiają się w naszym życiu. Nie wiemy dlaczego nawet. Twoje dzieci, uczulenie i tak dalej. Ale przeczytajmy najpierw te słowa.
2: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha.
1: Co znaczą te słowa? Job na przykład, no Job żył półtora tysiąca mniej więcej lat, przed narodzeniem Chrystusa. Kto z nas by znał Ioba? Kto wiedziałby o jego doświadczeniach, o jego ufności, gdyby Bóg tego nie zachował dla nas? A tutaj apostoł Paweł w liście do Koryntian pisze dziwisz się, że przychodzą te doświadczenia, one palą jak ogień. Wiesz, co może być powodem? Spotkasz w swoim życiu ludzi, którzy przeżywać będą Podobne trudności. I ty będziesz mogła, Magdo, opowiedzieć swoje doświadczenie. I to może tchnąć nadzieję w sercach tych ludzi. My tracimy coś, ale poprzez doświadczenia i społeczność z Bogiem zyskujemy. Równo, równocześnie. Nie, nie powiedziałbym równomiernie albo w takim samym wymiarze, nie o
3: wiele wyższym wymiarze, prawda? I też nie zawsze to rozumiemy, dlatego że choroby przechodzą przy, w sposób taki nie do końca zrozumiały i nawet pewnie odpowiedź na to, dlaczego i kiedy i kto przyjdzie dopiero wtedy, kiedy powróci Pan Jezus.
0: Mhm. Myślę, że to bardzo ważna myśl z tego względu, że to sami są ludzie, którzy starają się za wszelką cenę wyjaśnić, dlaczego mnie to spotkało, i często popadają do błęd, w błędne wnioski, tak jak chociażby już wspomniany Iop, i jego przyjaciele, którzy za wszelką cenę chcieli wyjaśnić e, przyczynę jego cierpienia, ale dochodzili do całkowicie błędnych wniosków. I tak samo my w życiu czasami, tak jak Łukasz powiedział, możemy nie zrozumieć i nie wiedzieć, dlaczego nas to spotkało, ale ważne to, co tutaj apostoł Paweł pisze, że w tym wszystkim, żebyśmy znajdowali pocieszenie. I wtedy będziemy mogli to przetrwać. Gdybyśmy
1: przeczytali jeszcze, nie będziemy szukać tego tekstu, ale z listu Jakuba, to tam jest napisane, że niech was nie dziwi, nie dziwi ten ogień, który w was pali. On służy również i waszemu doświadczeniu. Wtedy wypracowujecie cierpliwość, ufność, wtedy szukacie rozwiązań i często nie znajdujecie rozwiązań, aż wtedy, gdy przychodzicie do Boga. Ja sądzę, że wszyscy ludzie wierzący to znają to uczucie. Taki boski pokój spoczywa na naszym doświadczeniu i na nas samych. Ja, może ktoś z was przeżył coś takiego?
0: Ja jeszcze może nie o przeżyciach, ale o, o też takim podejściu, dlatego że zdarzają się ludzie, którzy uważają, że jeśli człowiek jest wierny Bogu, Bóg mu błogosławi, to zawsze będzie zdrowy, mhm. wspaniałym będzie się cieszył powodzeniem, będzie miał majątek, nic złego go nie będzie spotykać. A Biblia jest pełna przykładów, jak chociażby apostoł Paweł, który też właśnie tu w liście do Koryntian o sobie mówi, że ma pewne problemy, których nie zmieni i musi z tym żyć i, i pogodził się z tym. A można powiedzieć, był przecież mężem Bożym, mężem wiary. Tak, Bóg powiedział, otrzymałeś tak wiele łaski.
1: A apostoł Paweł w tym samym kontekście tam pisze, był zachwycony aż do trzeciego nieba. On słyszał słowa, które nie godzi się człowiekowi wypowiadać, wymawiać. Mówi, ale coś mnie dręczy, chciałbym dla szczęścia. Bóg naprawdę wie, co służy naszemu szczęściu. Nieraz ludzie, którzy są chorzy, odnajdują Boga, a nieraz ludzie cieszący się pełnią zdrowia, tracą łączność z Bogiem, mają dużo pieniędzy, ale wreszcie popełniają największe głupstwa, na jakie tylko człowiek sobie od czasu do czasu pozwala. Ale coś gorszego niż choroba, to jest gdy... W rodzinie nie ma zaufania wzajemnego. Co może
0: być powodem utraty zaufania? Zaufanie to często nawet się mówi kredyt zaufania. Mm -hmm. Zaufanie tracimy wtedy, kiedy nie dotrzymujemy warunków takich, jak ktoś nam postawił. Mm -hmm.
3: War warunków małżeństwa, w w wierności, <śmiech> od odpowiedzialności... No, w rodzinach dzisiaj w, w świecie dochodzi do rzeczy strasznych. Chociażby nawet sam fakt, że około połowy rodzin ro, to są rodziny, które się po prostu rozpadają. Nawet w Polsce. To widać, że dochodzi do, do, do tego, że je, jeden małżonek nie ufa drugiemu. Dochodzi do, do zdrad, dochodzi do kradzieży, dochodzi do agresji. Yy, I to wszystko dzieje się w rodzinie. No i jak... Jak ta żyć zaufaniem drugiego człowieka? Przemoc
1: w rodzinie. Coraz głośniej na ten temat, prawda? W społeczeństwie naszym, w mass mediach.
3: Mhm.
1: Na czym polega przemoc? Gdzie się rodzi? W jakim środowisku znajduje najbardziej podatny grunt?
2: No, przemoc jest najczęstsza w miejscach, gdzie są nałogi. Mhm. które sprawiają, że człowiek traci kontrolę nad sobą. Ale myślę, że też yy, przemoc jest też rzeczą, którą, którą się otrzymuje w spadku. Tak, yy, często jest tak, że dzieci, które są ofiarą przemocy, potem stosują przemoc albo stają się ofiarami. Także to jest przemoc jest myślę też sposobem myślenia, mhm. reagowania na to, co nas spotyka akurat o tym ostatnio bardzo dużo myślę pracuję w szkole patrzę na dzieci i no, po tym jak się dzieci zachowują bardzo wiele można wywnioskować o domu, o co ich spotyka w domu i nieraz ich zachowanie jest e, trudne zachowanie takim wołaniem o ratunek sytuacji w której one nie umieją znaleźć ratunku bo one są dziećmi. Dorośli też nie umieją znaleźć z tego ratunku
1: nieraz. Czy znamy takie przypadki, że ktoś zetknął się w domu rodzinnym z przemocą i później odreagowuje to w taki sposób, że nigdy by sobie nie pozwolił na przemoc wobec kogokolwiek. Znamy takie przypadki może? Wśród znajomych, wśród krewnych?
2: Hmm? Znaczy, to idzie w dwie skrajności często. Hmm. Albo jest osoba, która tak strasznie nie cierpiała tej przemocy, że za nic w świecie jej nie chce użyć i pozwala się wykorzystywać innym. To y, tak jakby nie broni się, hmm. bo nie chce wchodzić w przemoc. Tak? Hmm. No.
1: A może ma taką pozycję, że mogłaby korzystać z przemocy i odstępuje od tego. Nie po to, że ktoś wejdzie na nią jak, jak koza na krzywe drzewo, pochyłe drzewo, ale, ale ma tego dość, wie jak okrutne to jest i nie chce tych ludzi, których ma blisko siebie, w ten sposób traktować.
3: Bardzo wa ważne jest też to, żeby zdać sobie sprawę z tego, że przemoc opiera się zwykle na przewadzę jednej osoby nad drugą. Zawsze tak jest, że ktoś jest silniejszy psychicznie albo silniejszy fi fizycznie. Jak, jak nie w rodzinie, to w mm. firmie. Jak nie w firmie, to, to na podwórku. tak? I y, czasami jest bardzo kuszące, żeby wykorzystać taką sytuację i, i żeby sobie po, poprawić własne morale, a potem to się staje powoli nałogiem. Na mm, jest mm. bardzo niebezpieczne, ludzie też nie za bardzo wiedzą, jak odreagować swoją własną agresję, zaniżone poczucie wartości <śmiech> i potem ludzie z tego powodu cierpią. Natomiast bardzo ważne jest też to, że Bóg przewidział sposoby, żeby nawet takie sytuacje można było ratować.
1: Właśnie o to chciałem zapytać. Czy jest wyjście z impasu?
2: No, jeśli czytamy Biblię, to widzimy historię na przykład apostoła Pawła który stosował przemoc. Mm -hmm. tak? On doprowadzał do śmierci ludzi, którzy się nie zgadzali z jego poglądami. I mamy przemianę człowieka, który staje się łagodny, który oddaje swe życie za innych. No myślę, że to jest bardzo dobry
3: przykład. Bardzo dobry, rzeczywiście. Mamy taką radę też. Ja odczytam tylko jeden fragment z listu Jakuba, piątego rozdziału. I tam wiersza 16. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa
0: sprawiedliwego. Ja podobne myśli tutaj tylko z listu Piotra, gdzie w piątym rozdziale i szóstym i siódmym wersecie apostoł Piotr mówi ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Wszelką troskę złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie. Czyli jeśli mamy na względzie to, że Bóg jest tym, który jest znacznie od nas mocniejszy, to często mamy też większą pokorę w stosunku do ludzi, z którymi się stykamy. Dziękuję
1: bardzo za te myśli, za te teksty, bo tutaj nam się coś jawi nowego. Wszystko, co złe, Wszystkie straty rozpoczęły się od braku ufności w to, kim jest Bóg i, i jak On pro, prowadzi, i pragnie z nas. Gdy wracamy do Niego, wychodzimy z najgorszych sytuacji. Ale I czasami... to piszą ja może dokończę tylko, i to piszą ludzie, którzy to przeżyli. To, to nie są teoretyczne rozważ, rozważania, ani psychologiczne studia. Nie, to jest doświadczenie. Ci ludzie, gdy przyszli do Boga,
3: wiedzą, że jest inaczej. Bóg jest zawsze bardzo chętny, żeby pomóc nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Ale to nie zmienia faktu, że czasem rany są tak głębokie w rodzinie, że potrzeba do tego raz dobrej woli obu stron i tej, która jest przestępcą, agresorem lub winnym i tej, która jest ofiarą, szczerości poświęcenia, takiej bolesnej wprost szczerości wyznania swoich winnych grzech, grzechów, a potem naprawdę wielkiej cierpliwości czasu. Czasami czas musi minąć, potrzeba roku, dwóch, pięciu lat, żeby, żeby mogło dojść do uleczenia. Tak, zło powstaje nagle i sieje
1: spustoszenie, ale odbudowa później po tym huraganie trwa. Dlatego też warto pamiętać część modlitwy, którą wielu chrześcijan codziennie zmawia, niektórzy kilkakrotnie. I w tej modlitwie jednym z elementów jest ta prośba odpuść nam nasze winy tak, jak my odpuszczamy tym, którzy zawinili wobec nas. Nieraz sobie nie zdajemy sprawy, o co my się modlimy. Jeżeli zachowujemy gniew, to po prostu mówimy: Boże, ja Cię proszę, zachowaj Twój gniew wobec mnie. No, bo Ty tak będziesz reagował i ja Cię o to proszę, abyś tak reagował, jak ja reaguję wobec tych, którzy mi zło wyrządzili.
0: Myślę, że tutaj jeszcze warto dodać w tym, w, tych, w rozmowie o zaufaniu i w kontekście również chrześcijaństwa że bardzo często w tych relacjach brakuje szczerości. Teraz przez media przetacza się dyskusja właśnie o, o pewnych nadużyciach, o nadużywaniu władzy, o przemocy i wiele z tych osób, które się wypowiadają, najbardziej ich razi i, i dotyka to, że te osoby nie są szczere nie przyznają tego, że coś złego się stało i próbujmy znaleźć drogę wyjścia z tego. I myślę, że to jest Ważne również w rodzinach, że no, może zdarzyć się coś złego, ale jeśli ta osoba, która coś złego zrobiła, nie przyzna się do tego i nie powie, tak, zrobiłem coś złego, chcę to naprawić, chcę to zmienić, to tuszowanie tego nigdy nie przynosi dobrych skutków. A więc tak naprawdę to my wszystko wszyscy wiemy. I z jednej
1: i z drugiej strony, nawet jeżeli jesteśmy po dwóch stronach barykady, którą samiśmy wznieśli naszymi zachowaniami, krzyczymy te same hasła i nawołujemy do tego samego, tylko nie siebie nawołujemy. Mhm. Jan, któregośmy jeszcze nie cytowali, napisał kiedyś miłość zakrywa mnóstwo przestępstw i grzechów. Co spowodowało, że Bóg gdy Adam i Ewa, nasi pierwsi prarodzice, wypowiedzieli mu wotum nieufności, co spowodowało, że on postanowił ich ratować. Miłość. I tutaj nieraz, no, jako chrześcijanie, dobrze by było, gdybyśmy sobie przypomnieli, że to jest jedyne lekarstwo, Owszem, są też inne poradnie i, i doświadczenia innych ludzi, ale, ale jeżeli w nas nie będzie i, i z nas to nie będzie wypływało, to wszystko będzie nadbudówka.
3: Trzeba zacząć zmianę świata od samego siebie, a najtrudniej jest walczyć z rzeczami, które są naszymi słabościami. Jak mamy jakieś skłonności, mamy jakieś porządliwości, Mamy jakieś rzeczy, które nas bardzo ciągną, tak łatwo wpaść w nauk, mm -hmm. i łatwo stać się ofiarą swojego własnego ja, a potem się wyrwać z tego, jest to rzecz prawie niemożliwa. Teraz taką myśl mi,
1: jak gdyby podsunąłeś, Łukaszu. Czy to oznacza, że nauk, że alkoholizm, niszczenie samego siebie, to jest przemoc wobec samego siebie? My często koncentrujemy się na przemocy wobec obiektu, który jest przed nami, podmiotu, który chcemy zaatakować. A czy zdajemy sobie z tego sprawę, że my używamy przemocy wobec siebie i wyraźnie
3: na to wskazuje nasze zachowanie? Tyle tylko, że przemoc wobec siebie jest zwykle... Zwykle, bo nie zawsze, bo też są ludzie, którzy sobie robią dotkliwą e, e, krzywdę. krzywdę przez to, że się tną, że sobie robią różne rzeczy, ale zwykle ta przemoc wobec siebie jest zaprawiona też środkiem znieczulającym, z lekkimi narkotykami. Czyli z jednej strony jest to krzywda, z drugiej strony nie czuć bardzo tak tego bólu, a na końcu jest przez moment przyjemnie. Potem jest tragedia, potem jest całkowity spadek, poczucia tego, że człowiek jest nikim, ale na początku jest bardzo przy, przyjemnie.
2: No to jest y, definicja grzechu. To znaczy grzech jest y, kuszący, bo grzech jest przyjemny, tak? Ewa też y, zgrzeszyła myśląc, że będzie przyjemnie. I przez chwilę było. Mm -hmm. Chyba się nic nie zmieniło od tego czasu.
1: Zauważmy, że, że obecna reklama pochodząca z rynku, z handlu, z banków i tak dalej. Czy to nie jest hasło rób co chcesz, bierz co chcesz, zapłacisz później? Oddalamy zapłatę, odpowiedzialność, a rozkosze już mamy. Ale jakie to są rozkosze? Przecież jesteś świadomy tego, czym się to skończy. Być może, gdy nie mamy jakichś ideałów, nie ufamy Bogu, nie ufamy temu, co On mówi. No to jedyny, jedyna nadzieja jest w tym, co
3: sobie sam przygotuje, sam przeżyje. No jest, jest yy, yy. Biblia na szczęście de demaskuje tego typu spra sprawy bardzo klarownie, co jest dobre. Yy, bo jak już przechodzi do za zapłaty, to zwykle człowiek okazuje się agresywny wobec Boga albo wobec innych ludzi i mówi, to nie ja, to jest twoja wina. A Biblia mówi tak, w liście Jakuba, pierwszy rozdział od, od 13 wiersza. Niechaj nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy, do złego ani sam nikogo nie, nie, nie kusi, lecz każdy bywa kuszony przez własne porządliwości, którego pociągają i nęcą. Potem, gdy porządliwość pocznie, rodzi grzech. A grzech, jak dojrzeje, rodzi śmierć. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jest
1: właśnie ta myśl, którą podniósł również yy, sławny Franciszek, że, że tutaj należałoby inaczej rozumieć y, tę część modlitwy pańskiej, że nie dopuść tego pokuszenia mhm. albo. No bo nie prowadź nas, na, nie wódź nas na pokuszenie, to, to jak gdybyśmy Bogu przy, przypisywali to, co Jakub zaprzeczył. Zresztą to nic nowego, bo między Jakubem a, a Franciszkiem e, z, e, znam XIX-wiecznego pisarza, który pisał dokładnie to samo, wypowiadając się na temat modlitwy Ojcze Nasz. A więc to jest oczywiste, jak czytamy wnikliwie Pismo Święto, samo się, ona samo się tłumaczy. Człowiek, doszliśmy do wniosku, że czasem może się tak zagubić, że staje się niewolnikiem tego, co czyni. Niewolnictwo... Nie, nie zniknęło z kuli ziemskiej.
2: Niewolnictwo jest coraz bardziej popularne.
1: Mm -hmm. I z radością udajemy się w ten jasyr, tak?
2: No, jeśli na przykład spojrzymy, jak wyglądają obecnie ludzie jadący w pociągu, gdzie nie ma rozmowy między ludźmi, ale każdy patrzy w urządzenia elektroniczne. A jeśli zechcemy się dowiedzieć, to twórcy programów na te urządzenia sami mówią, ich celem jest stworzyć taki program, który w ciągu jak najkrótszego czasu uzależni. Także człowiek nie będzie umiał z tego wyjść. I myślę sobie, że to przyjęło formę obecnie zatrważającą. Mhm. Dlatego, że widzę to po sobie samej, i, i że sama nie wiem kiedy tracę czas, e, a czas jest bardzo ważny. E, jeśli dalej patrzymy na działanie internetu, wiemy, że teraz ogromny problem z tym niewolnictwem, e, który dotyka w przypadku dzieci i młodzieży e, zdecydowanej większości, to jest pornografia. To są gry. I każda z tych rzeczy, już nie mówimy nawet o narkotykach i takich, takich standardowych używkach. To są rzeczy, z których niezwykle trudno jest się wydostać. Niezwykle trudno jest o tym mówić. Bo hmm. nawet ludzie się nie przyznają przed samym sobą. Nie, nie wiedzą jak o tym mówić. A z drugiej strony Słowo Boże mówi, że jeśli przyjdziemy do Jezusa, to On nas wyzwoli. On jest daje cudownie. wolność. I spotykamy, jeśli jesteśmy w Kościele, spotykamy ludzi, którzy mówią byłem uzależniony od tego, jestem wolny. Tak? Byłem uzależniony od tego, jestem wolny. Bóg mnie wyzwolił. To zwycięstwo jest możliwe. I możliwe jest odzyskanie tego, co stracili Adam i Ewa. Stracili zdrowie, stracili wolność na wielu poziomach stracili zaufanie ale jeśli weźmiemy tą księgę i zaufamy świadomie to Bóg nas wyprowadza z powrotem do
1: siebie zupełnie inaczej ja mało kiedy bywam tutaj na nabożeństwie w Podkowie Leśnej bo jestem w różnych innych miejscach ale zawsze przesłuchuję sobie całe nabożeństwo dzięki tym nagraniom i słyszałem w minionym tygodniu, jak na jednym z tych wystąpień pastora Heruda, on przybliżał nam sylwetkę pewnego więźnia, który nie mógł sobie dać rady z nałogiem palenia tytoniu i gdy przyjął te Boże rady i rady tych, mm. którzy Boga znają i wiedzą jak życzyć i radzić innym, jest wolny od tego nałogu, i to stało się jak styknięcie palców. Taki jest Bóg. No, ale skoro tracimy tak po kolei jedno, drugie, trzecie, to wreszcie zostało nam jeszcze życie, nawet to biologiczne. Co z tym życiem? Jaka jest, jaka jest, jaka jest nasza przyszłość? Przecież no wszyscy umieramy.
3: Na szczęście śmierć. Jak to opisuje Pan, Jezus nie jest końcowym rozwiązaniem tego, co tutaj nam dano. Co prawda nam się tak wydaje, tak myśli świat, ale Pan Jezus, kiedy żył na, na tej ziemi o śmierci, mówił bardzo specyficznie, mówił, że, że zasnął o Łazarzu na przykład, co daje nadzieję, że na tym się wszystko nie kończy, mamy jakąś obietnicę, tak? Śmierć jest, dlatego śmierć dla chrześcijanina, który jest nawrócony, nie zawsze musi być bardzo ciężkim doświadczeniem. Czasem by, bywa doświadczeniem w miarę pokojowym, bo jeśli ktoś jest pogodzony z sobą i z Panem Bogiem, no to, no to wie, czego się spodziewać, wie, że, że Pan Jezus przyjdzie po, po niego, a on będzie spał bez świadomości. Ale dla bliskich. To zawsze jest ciężkie doświadczenie.
1: Tak. Czy jest jakaś różnica pomiędzy tym, gdy kończy swoje doczesne życie człowiek, który ufał Bogu, a człowiek, który odszedł w nieznaną dla niego samego? Czy jest różnica w środowisku, które pozostało bo smutek i, i ta utrata zawsze są bolesne. Ale jak to się obrazuje na zewnątrz chociażby? A to wynika z wnętrza, z tego co przeżywamy.
2: Ja może zobrazuję. Ja w życiu swoim byłam raz na szczęśliwym pogrzebie. To był taki fajny pogrzeb, na którym ja się uśmiechałam. <śmiech> a był to pogrzeb cioci i Irenki. I ciocia Irenka była osobą, która całe życie przeszła z Bogiem. Mogłaby narzekać na wiele rzeczy, ale ona obróciła swoje życie w takie pasmo służby dla ludzi. I ten pogrzeb był taki niesamowity, bo na ten pogrzeb przyjechali ludzie z całej Polski. Biedni ludzie, którzy wydali swoje środki na to, żeby przyjechać i tam być. Dlatego, że ta osoba zmieniła ich życie. To była jedna rzecz. A druga, ja ją spotkałam tak kilka tygodni przed śmiercią. Ona już miała osiemdziesiąt ileś lat i mówiła do mnie tak, Magdusiu, ja się modliłam do Boga, żebym ja już mogła odejść, bo ja już zrobiłam wszystko. I Jezus do mnie przyszedł w nocy i miałam sen i powiedział, że mnie niedługo weźmie. I kiedy ja usłyszałam, że ciocia Irenka kilka tygodni później odeszła, to ja byłam szczęśliwa. Bo to była osoba bardzo dobrze przygotowana na tak naprawdę na zmartwychwstanie. To nie był pogrzeb, w którym była rozpacz.
1: Chwała Bogu za tego typu przeżycia i doświadczenia i osoby odchodzącej i tych, którzy pozostają. Nie zapomnę, kiedyś w Warszawie wracaliśmy z pogrzebu, i Przede mną szły trzy starsze niewiasty. Chodnik był wąski, a więc nie chciałem ich wymijać. Szedłem powoli i mimochodem, a że niektóre już miały <śmiech> słuch taki, który wymagał głośniejszych rozmów, to słyszałem dokładnie co mówię. i utkwiło mi jedno zdanie. Jedna z nich powiedziała po takim pogrzebie to aż chce się umrzeć. I to mówi starsza osoba, która naprawdę jest, jest już nad grobem. Kiedyś prowadziliśmy pogrzeb w Łodzi i przechodziliśmy obok kończącej się uroczystości pogrzebów, Pogrzebu, ze sztandarami, z orkiestrą, z poduszkami, z medalami i odznaczeniami, bo na jednej poduszce się nie mieściły. I na koniec było, żegnamy cię, towarzyszu, na zawsze. A myśmy chowali taką staruszkę, naszą siostrę, i wtedy było mi tak lekko na sercu, że mogłem powiedzieć, siostro, do zobaczenia przy przyjściu Chrystusa. To jest zasadnicza różnica. Nie ma rozpaczy, gdy ktoś wierzący odchodzi. Jest smutek, jest ból. To są naturalne uczucia nas, ludzi, ale to nie jest rozpacz. Niech Bóg nam pomoże, abyśmy w Ponosząc różne straty, wiedzieli, że nad chmurami zawsze świeci słońce, a Bóg jest naszym słońcem sprawiedliwości. Drodzy słuchacze, tak doszliśmy do kolejnego odcinka rozmowy na tematy, które nas dożywa interesują, dotykają za tydzień, będzie róż, inne rozważanie, ale również dosyć poważne. Tytuł tego rozważania to Trudne chwile. Zapraszamy was, was wszystkich, a przedtem chcemy podziękować Bogu za to, co otrzymaliśmy od Niego podczas tej rozmowy również.
0: Nasz święty i dobry Boże, który jesteś w niebie, Chcemy przychodzić do Ciebie jak do naszego Ojca, aby Tobie dziękować za to, że wlewasz w nasze serca nadzieję, że mimo, że w życiu spotykają nas trudne chwile, to wierząc w Ciebie jest nam je łatwiej przeżywać, że dajesz nam nadzieję, która sięga nawet poza grób. Dziękujemy Ci za to studium, dziękujemy Ci za wszystkich tych, którzy są razem z nami, którzy słuchają i interesują się żywo sprawami nie tylko doczesnymi, ale również wiecznymi. błogosław każdą szczerą osobę, aby mogła przybliżać się do ciebie. o to prosimy cię w drogim imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Drodzy
1: słuchacze, dbajmy o to, aby nigdy nie utracić nadziei w to, co gwarantuje nam Bóg. Mamy dostęp do Jego słowa i mamy gwarancję, że nigdy nas nie opuści. Chrystus powiedział, ja jestem z Wami aż do skończenia świata. Niech Bóg Was błogosławi przez ten kolejny tydzień i jeszcze raz zapraszam na następne studium za tydzień.